0: 穷人害怕风险，温州人天生爱冒险。温州人不仅出老板，还是一个出经验、产模式的地方。这源于温州人天性爱冒险，从来就有敢为天下先的超凡勇气和决心。因此，温州人创下了很多让人感叹的全国第一。不一样的温州人第四章第二节风险。与机遇并存，不一样的思维。穷人做生意要小心谨慎，没有十足的把握，最好再考虑一下，风险太大了，万一赔本怎么办？温州人，没有风险怎么可能赚大钱？风险与机遇并存，风险越大，利润才会越高。没有风险是最大的风险。等你完全有把握了，早有人捷足先登了。世界船王奥纳西斯说过：“风险越大，赚钱的机会就会越大。到别人认为是冷门的地方，你会赚到数不清的钱。”事实正是如此，风险和利润的大小是成正比的，一分风险就意味着一分财富。不敢挑战自己，就是懦弱的表现。而在商场中，懦弱的人是很难取得成功的。在温州人眼里，有风险并不可怕，可怕的是，一点风险也没有。温州人认为，没有风险是最大的风险。在他们看来，没有一点风险的生意，倒要认真考虑一下是不是可以做，因为世上没有这么好的事情。如果一点风险都没有，早有人捷足先登了。为什么还会留给自己呢？张国喜出生于江西余江，在十三四岁的时候，才读了一年初中的张国喜，便让父亲送进了余江农具修造厂当学徒，学做了木匠，挣自己那碗饭吃。张国喜头脑灵活，什么东西一学就会，一点就通。17岁那年就当上了车间主任，后来修造厂调整。张国喜带着二十多人，以一千四百元的资金办起了余江工艺木雕厂。一次，张国喜到上海寻找商机时，看到了日本佛龛，张国喜一下子被佛龛吸引住了，因为那一只佛龛的标价，在他看来简直是天文数字。那只不过是一些木雕板组成的一种佛教用品，能值那么高的价格？如果让自己做，那还不很快就发大财了吗？当然，说是这么说，张国喜也不是没看到，佛龛的工艺要求非常高，只是几尺见方那么大一块面积，有几千块雕龙画凤的雕板拼成，看起来既精致又高雅，的确算得上是上等的工艺精品了。日本的佛龛很兴盛，一亿日本人中间。信佛教的占大多数，而且日本的众多佛教流派又多以居家修行为本教的基本教义之一，出家人也都待在自己的家里开佛堂念佛经，许多普通日本家庭内都很虔诚地供奉着一个佛龛，因此佛龛在日本的销量非常大。在中国境内，有能力做佛龛的也只有像。木雕之乡东阳的那些技术力量强大的木雕厂，而张国喜创办的渝江工艺木雕厂的那些工人，只怕见都没见过这种特殊的雕刻图案。张国喜揣摩着，这些佛龛销价那么好，如果我们厂里能做成功，以后既扩大了销路，又能打响牌子。但是困难也重重啊！张国喜下决心。并与上海进口公司签下了一份做50套佛龛的合同。回厂后，他自任公关组长，亲自把好技术关口。他整天泡在车间里，有时长达20个小时。张国喜很懂得质量这个问题的重要性，他对手下工人制作的每一块雕花板都进行严格检查。有一回，他看到其中一块雕花板的质量不过关。有些粗糙马虎，就挑了出来，让众人过来一问清楚，竟是技术较好的吴师傅做的。张国喜更来气了，他也不管吴师傅的资格老、年纪大，当即用斧头把那个做工粗糙的雕板劈成了两半，对全体职工说：“我们的厂没名气，也缺少各方面的优势，所以。”我要求大家做活一定要百分之百的讲究，百分之百的雕好每一块板。我们厂要生存，要打开销路，必须靠质量打天下。在场的职工看着张国喜那涨得通红的脸，又听了他那番话，心里都很明白，张国喜说的对，没有质量，他们渝江工艺木雕厂就啥也不是了。吴师傅更觉得自己在这事儿上做的不好，以后就再也不敢对质量放松一丝一毫。在两个星期后的全体职工技术质量评比中，吴师傅雕出来的部件被评为全场第一。第一批50套佛龛就在这样的努力下完成了，因为质量过得硬，运到日本后很快就抢购一空。以后。日本方面就时常点名要余江工艺木雕厂的佛龛产品，一来一去，余江厂的名声也就在日本传开了。然后又返回国内，进出口公司的人听说余江做的佛龛在日本受欢迎，就直接向余江厂订货了。余江厂的佛龛刚进入日本市场没几年时。日本野村贸易公司奥村和夫同张国喜在南昌江西宾馆洽谈生意，快结束时，奥村突然从包里拿出六件佛龛部件图案，问道：“贵厂能不能试制出这种样品？我希望能带着样品回国去。”精明的张国喜即刻想到，奥村第二天下午就要离开南昌返回日本，这时提出要求肯定。未与其他厂家签订合同，对方又摸不准渔江厂的底细，这才投石问路，提出这一要求。他想，我绝不能放过这个大好机会。但是他也有难处，因为此时到明天奥村离开，仅有十几个小时。图样在南昌，渔江远在一百多公里以外。如果答应下来，样品又来不及做出，那么……什么也捞不到，别说，可能渔江厂的信誉也会受到影响。但从另一个角度看，他如推辞不干，日本公司也许会想到是渔江厂的实力不行，就有可能调转头去与别的厂家签约。张国喜权衡利弊，当即应允下来。这事儿容易，明天就送样品过来。话说出口后，他立即告别了奥村和夫。驾车飞速返回余江，当天夜里同设计人员一起赶制样品，直到第二天中午才试制出符合图样质量要求的六件样品。然后他顾不得休息，急忙又驾车赶回南昌，终于提前一个小时将样品交到了日本客商手中。奥村和夫接到样品，简直有些不敢相信。他不禁为张国喜这个厂的工作效率所折服，也为他的一诺千金而深感敬佩。不久，一张大额订单就从日本寄到了余江工艺木雕厂。毫无疑问，张国喜正是凭借自己的胆识，抓住了佛龛在日本市场的缝隙，把握了转瞬即逝的机遇与财源，将他的事业、他的人生推向了令人敬慕的境界。从而造就了中国第一个百万富翁。很多人在创业之初，想的最多的是万一失败了怎么办？不少人裹足不前，到最后不了了之。他们怎么就不想一想？为什么不看见一万之中的九千九百九十九，而只牢牢盯着那一个一呢？温州人则不然，他们之所以能够赚钱。正在于他们既善于抓住机遇，又敢于果断出击。温州人敢于冒险，不仅表现在关键时刻孤注一掷，还表现在只要能赚钱，什么地方都敢去。无论是战事正酣的伊拉克，还是内乱不断的阿富汗，金向东与方盛平在巴基斯坦经商已有几年，在阿富汗战火烧停之时。两人就从伊斯兰普前往阿富汗，想在那里寻找商机。当时阿富汗很混乱，经常有人趁乱打劫。金向东与方盛平通过关系，以每天每人相当于150元人民币的报酬，聘请了四个荷枪实弹的巴基斯坦民兵，一路护送。到达喀布尔后，塔里班的商业部、水电部等六个部的部长先后与金向东。方盛平商谈生意，在数次接触中，他们看到这六个部的办公室使用的还是最老式的摇把电话。几个部长明确表示，非常需要他们提供的乐清低压电器，只是经济拮据，没有外汇支付，希望通过以货易货的方式与他们做生意。听了他俩的报价后，部长们连连称赞中国的低压电器价格便宜。当场提出的订货单价值数百万美元。不过，在阿富汗赚钱并不是一帆风顺。一次，金向东方盛平因对准路人拍照而被塔利班士兵当场抓了起来，还扬言要严办他们。按照塔利班的规定，在阿富汗对人拍照是不允许的。好在塔利班的水电部长闻讯后出面说明。三四个小时后，他俩这才顺利的获释。虽是虚惊一场，但足够让人胆战心惊的了。他们之所以这样做，是因为他们比别人更明白，过河的卒子永远没有退路，只有一往无前的冲杀才能赢得胜利。另外，因为他们也比别人更加明白，大舍大得，小舍小得，不舍不得。胜在险中求，无限风光在险峰。人的冒险精神是最稀有的资源，胆量与经商理财尤为重要。有人说，做生意如果要十拿九稳才去做的人，那人肯定不是温州人。这句话有点夸张，但却表现了温州人的冒险意识。我们经常可以看到报道说，温州人做了什么令人意外的事情。温州人获得了让人无法想象的财富，这些都与他们的冒险意识分不开。感谢您的收听，我们下一节再见。